0: Get
1: off of me. E aí, survivors? Sei que a gente está meio sumido, mas é que o coronavírus, ele deu uma balançada na vida de, de todo mundo, né? Inclusive só reforçando um recado que que Geral já tá dando aí. Mas não esqueçam de lavar bem as mãos Quem puder, fica em casa, vamos tentar evitar aglomeração Porque a coisa tá complicada, né? E vamos torcer para que as coisas melhorem o mais rápido possível Também teve a questão do lançamento de Resident Evil 3 Que agora já todo mundo já tá com ele em mãos E a gente teve que preparar vários conteúdos A gente tá montando a sessão do site Que inclusive em breve vocês vão poder conferir ela lá só que hoje a gente veio falar sobre alguns rumores de Resident Evil 8 Hoje eu tô aqui com um convidado, ilustre, que às vezes aparece por aqui,
0: que é o Steven que Você ia falar inédito <risos> Mas é... E aí gente, como vocês estão? Estou aqui mais uma vez pra gente conversar sobre essa franquia Que adora brincar com o nosso emocional, com o nosso psicológico A gente já não sabe mais como lidar
1: <risos> Não é? E hoje a gente vai falar sobre alguns rumores de RE8, que o Dusk, aquele famoso insider que já acertou muita coisa, mas também já errou algumas coisas, e ele resolveu abrir a bocona e falar um pouquinho sobre o desenvolvimento de RE8.
0: Eu acho engraçado... Mas antes de começar, só eu acho que ele hum. tinha falado um tempo atrás hum. Que ele ia falar mais sobre Resident Evil 8 Quando lançasse Ret 3 depois, do lançamento de, depois de um tempinho do lançamento de Re 3 no, Basicamente Ret 3 saiu no dia 3 o dia 4 ele tava lá falando de Re 8 no, 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 no Twitter
1: <risos> Meu filho, quando uma pessoa tem um segredo Que, que é, é grande e é bom Às vezes ela não consegue, dependendo da pessoa Sabe aquele vizinho seu que às vezes... É... Conta alguma coisa pra ele, ele não, ele não se aguenta e vai e conta para outra pessoa, ou aquele amigo, sei lá. É, é basicamente o Dusk, ele, ele, não, ele não se aguenta, ele precisa falar. Ele tenta falar que, ai, eu só vou falar agora, vamos deixar a R3 acontecer, que agora é o momento de R3, mas ele não se aguenta, ele só esperou o dia do lançamento, o jogo lançou, ele já começou a falar de R8. Antes da gente começar a falar sobre esses rumores, então só reforçando. Tudo que a gente estiver falando aqui é humor. Não tem nada confirmado pela Capcom, então... Pode ser que aconteça? Pode ser que aconteça. Pode ser que não? Pode ser que não. Então, eu não dá para tomar que, eu isso aqui como verdade. acho que quando você, como falar, verdade, é acho pura... quando
0: você falar das informações do Dusk, as pessoas vão entender que a gente não pode ficar esperando que tudo se concretize, porque a Capcom, a forma como ela trabalha, é bem doida. Sim.
1: Então, por exemplo, pode... Pode ser que ele sabia de algumas coisas, só que nisso acabou mudando é, durante o desenvolvimento E, e daí já, ele já não tem mais acesso, pode ser que ele esteja desatualizado Pode ser que a gente nem, não tenha nem como confirmar se isso que ele está soltando é verdade então, então, ó, aqui é tudo rumor e especulação, não tomem como verdade Então, vamos lá falar um pouquinho do que, que, ele, do que, que ele soltou ele foi, foi tudo através do Twitter, né, ele resolveu falar, semana passada, logo após o no dia do, do lançamento de Resident Evil 3, como ele tinha falado que ia falar depois, só que esperou o lançamento Ele resolveu soltar uma bomba, falar que Revelations 3 era, tinha virado Resident Evil 8 E aí todo mundo ficou, ué ué ué, como assim? Daí, isso depois ele veio comentar no Twitter novamente, que dá mais informações sobre o desenvolvimento do que era pra ter sido o Revelations 3 e como que ele acabou se tornando o Resident Evil 8. Em alguns tweets, ele acabou falando, por exemplo, que a Rebeca, que era uma personagem que era pra estar em Revelations 3, só que durante esse desenvolvimento ela acabou sendo cortada. Barrada! Os fãs da Rebeca aí vão ficar meio chateados, né? <risos> O Dusk comentando sobre, por exemplo, como foi o desenvolvimento dos títulos da série Revelations, ele afirmou que os jogos eles acabaram surgindo a partir de testes internos, que o primeiro Revelations ele tinha surgido de uma ideia da Capcom de trazer o Resident Evil 5 para o portátil né, do Nintendo 3DS, e nisso, por exemplo, acabou surgindo The Mercenaries 3D, então, foi tudo a partir de, de testes internos. Outro jogo que ele também comentou foi o Revelations 2, que ele foi reaproveitado a partir de algumas ideias de receis. Por exemplo, tem vários assets que, do jogo que, que eles reaproveitaram, e nisso a gente pode ver. Mas, por exemplo, é, ele comenta que tinha um conteúdo adicional com a Claire e a Terra Save, tentando resgatar sobreviventes no Parque Nacional de Tau Oaks, e isso era uma ideia... Que inicialmente era para ter sido explorada em Resident Evil 6. E daí outro conceito era de trazer o Barry em uma ilha aberta buscando a filha dele desaparecida e daí tinha, ia ter algumas mecânicas de sobrevivência por exemplo, como sentir fome e, entre outras coisas e que nessa ilha ia ter uma, uma grande conspiração. Então pelo que a gente sabe, esses conceitos basicamente eles se uniram e depois acabaram virando o que é o o Revelations 2. O que você acha de toda essa história que ele comentou, Steven?
0: Então, cara, faz muito sentido, né? Porque é, a gente sabe que o Revelations o Revelation 1, ele, quando ele foi anunciado, ele era uma coisa completamente diferente do que a gente viu na versão final, né? Tem aquele trailer polêmico lá. Da Jill e o Chris meio que tretando entre eles Coisa que é tipo, pra gente que acompanha os personagens e tal A gente sabe que é meio que absurdo, porque eles são super amigos e tal
1: Mas
0: que isso não tem nada a ver com a versão que a gente viu do Revelations no, no 3DS e tudo mais Assim como o Mercenaries 3D, eles têm a mesma jogabilidade, a parte técnica é bem parecida mesmo com a do Resident Evil 5 E quando ele fala de Revelations 2, é tipo, cara, bizarro, né? Quando a gente para pensar que Resident Evil 6 podia ter tido uma DLC com a Claire, cara Resgatando o sobrevivente em Palwoks, é tipo assim, nossa, ainda bem que não teve, né? Porque, pelo amor de Deus, a bomba! É. <risos> então, deixa eu comentar
1: uma coisa Aproveitar, na época Eu até Tava comentando com o Steven em off Na época, eu lembro de ter saído Alguma coisa de rumor De ter uma DLC de Resident Evil 6 Com a Claire Só que Eu, eu fiquei muito com o pé atrás Eu falei, gente, já são Cinco, é, cinco Ou seis, eu tô bem louco Leon, Chris é Elinho, é... Chris, Jake Shelly, e Eida. São quatro. O Jake, Pierce, Pierce Helena. Ah, você tá falando e dos Aida. personagens. Pensei é, que eu tava tá falando aqui das campanhas. É, você já tem sete personagens e, é, e três campanhas, né? Pra dar mais uma DLC com outra personagem diferente, que é a Claire, tipo. Eu fiquei muito com o pé atrás, eu achava que, que era meio que furada, e como não aconteceu, ficou no limbo. E, e daí, quando o Dusk trouxe essa, eu fiquei pensando, será que ele tá sendo espertinho e tentando pegar rumor lá de trás pra, pra dar uma de... Olha, eu sei de coisas, não sei o que, ou, ou se realmente isso aconteceu e, tipo, eles resolveram aproveitar, é, pelo o que... Faz mais sentido é que realmente eles resolveram fazer o Revelations 2 e pegaram esse conceito e jogaram lá, né? Mas eu fiquei bem. Quando ele, quando ele citou dessa, dessa parte deve DLC, eu fiquei bem, bem bobo, porque eu lem, acabei lembrando dessa história e na época eu não acreditei.
0: É tipo, é, no Revelations 2 a gente tem, né? É, mostra pela primeira vez como é que funciona. Tipo, a gente soube da Terror Save no Degeneração, né? No primeiro filme de animação. Só que tudo que a gente sabia Que era uma ONG Que dava apoio aos ao, ao sobreviventes e, e lutava de forma democrática Contra o bioterrorismo e tal tipo, Democrática? Não, não é democrática não, não, é outra palavra Meu Deus, eu, eu não consigo lembrar agora mas, É mas, outra palavra é outra palavra Mas basicamente <risos> eles, não, eles não Lutavam contra o bioterrorismo Diretamente como a BSAA como, como o Leon é, Enfim, como o Chris e o Leon Era uma coisa mais tipo Sim, pacífica pacífica né? Uma coisa mais bastidores assim. E a gente vê um pouco disso Logo no começo do Rebretions 2 Eles fazem questão de mostrar um pouco como A Terra Save atua né? Que mostra lá os membros da, da ONG Resgatando né? E dando suporte aos, aos sobreviventes De Kijujo, de Resident Evil 5 e aí a gente também tem o Barry, né, indo atrás da filha dele desaparecida, no caso a Moira, numa ilha e tal. E né, esse, esse, essa ideia do, de, de ter, de, do personagem sentir fome e tudo mais, isso acabou sendo isso acabou virando também a DLC do Revelations 2, né, que é, é The Struggle, em inglês, eu não, eu não, não lembro como é o, o nome em português, mas é aquele onde você jogar com a Moira é, na, no gap de tempo, né, quando a Claire foge da ilha até o Barry e resgatar ela, né? E é tipo atrás dela. Que, a, que ela fica até junto com o senhorzinho lá e ela tem que aprender a sobreviver. E aí você tem que pegar uns, uns, uns negócios de suprimento pra ter energia. É bizarro. A mecânica da DLC é bem diferente da campanha principal. Mas eu achei muito legal, assim. Tipo, faz sentido. E a Capcom, ela é esse tipo de pessoa que a gente vê ela usando conceitos que ela que ela tem para um jogo e acaba virando outro. O próprio Resident Evil 3 original, ele ele é nasceu disso, né? Era para ser um spin-off e acabou virando re 3, enfim, a farofa.
1: Seguindo adiante, porque ele também falou, ele falou várias coisas. Ele ele comentou, por exemplo, tinha sido feitos experimentos com a câmera em primeira pessoa de Resident Evil 7 que tinham sido feitos os testes e, um, e que um deles existiu como Resident Evil 8 mas que acabou se tornando Resident Evil 3 no processo e ele também é, para finalizar essa parte da construção dos jogos de Revelations ele falou sobre é, por exemplo a reaproveitação das coisas que, que muita gente tem o conceito de que a série Revelations é baixo, é baixo orçamento quando na verdade ele explica que é, eles só a, a, aproveitam as questões, os assets dos jogos numerados, por exemplo. Que o Revelations 1 ele foi construído a partir da base de Resident Evil 5. O Revelations 2 foi construído a partir da base de Resident Evil 6. E o 3 a partir da base de Resident Eu achei cheio. que isso faz total sentido. Principalmente em relação, acho que o mais perceptível 3, a gente ainda não, não sabe, nem se algum dia vai ver, né? Revelations 3, mas tipo, em relação ao 2, eu acho que o 2 é o que mais se percebe que tem aspectos de Resident Evil 6. Por exemplo, acho que a corrida, né? Era Sim. Com você corre com, com a Claire no jogo, acho que até a ambientação, se eu não me engano.
0: Como, assim como o Revelations 1 é muito parecido com o 5, tanto no, na parte visual quanto na, nas mecânicas, o Revelations 2 ele também é muito parecido com o 6, né? No visual, na, nas mecânicas... No, é Claro Sim. que ele, ele não tem a jogabilidade tão livre como no 6, você não pode rolar, você não pode fazer essas coisas, mas jogando você, você é. sente, sabe? Que é, que é que, tipo, recém estar ali no fundo do negócio. Eu acho que as pessoas elas ficaram muito com a ideia de que Revelation, a sub Revelations era uma franquia de te... em terceira pessoa, sabe? Pensaram, ai, ah, Revelations sempre vai ser nesse esqueminha aqui, né? Mas é porque ninguém nunca pensou nessa relação do Revelations 1 com 5, do Revelations 2 com 6, e que em Resident Evil Revelations 3 teria essa relação com 7, na questão da câmera, né? Sim, eu acho que a gente nunca tinha pensado dessa forma. Por isso que foi bom ele
1: ele pontuar pra gente dar uma expandida na mente, e pensar um pouquinho mais sobre isso. Falando agora diretamente sobre RE8, o Dusk ele ele reafirmou que o no Revelations 3 ele tinha se tornado o novo Resident Evil 8 e que ele deve ser um um jogo cross gen, que é que vai ser entre a, a, a geração atual e a nova geração de consoles. Ele também afirmou que muitas mudanças estão sendo feitas, e que o jogo ele vai ter alguns elementos de ocultismo, de alucinações, que até pode lembrar um pouco Silent Hill, mas que não vai ser assim. Ele até citou um trecho que vazou por meio do programa de... Embaixadores da, da Capcom que, que citava Aquela vila com Múltiplas rotas para um castelo, que é atacado por um, Uma espécie de homem Animal, que tinha Zumbis com armaduras, espadas E até é, Ele comenta de uma bruxa que ri muito Quando ele fala dessa bruxa Ele diz que ela não pode ser morta Que ela pode se transformar em um enxame De insetos, que é difícil De lidar e que é preciso se proteger enquanto, ela, enquanto o personagem tenta chegar ao castelo. Que e nesse trecho ele comenta que tipo não é algo que traz terror psicológico, mas que mistura é, alguns momentos e elementos um, muito intensos com alguns de, de calmaria. E que ele mesmo com esses elementos que parecem ser meio estranhos para quem ouve inicialmente, que ele deve ser, sim, Resident Evil, mas que, que vai abordar algumas coisas diferentes do que o jogo costuma ter. Para finalizar, ele também diz que o, que o Ethan e o Chris eles estavam presentes nessa versão de testes, mas que os dois mudaram desde então. Porque ele não sabe dizer se o Ethan e o Chris sofreram alterações ou se foram substituídos por outros personagens. Olha... Falando um pouquinho sobre essa parte que ele cita, o, o ocultismo, a alucinação, os, os inimigos e até essa bruxa, tudo isso, para quem conhece o processo de desenvolvimento de Resident Evil 4, me remeteu àquela versão do Resident Evil 3.5, que tem que o Leon tinha alucinações, que ele tá infectado, e ele tinha alucinações, e até aquela versão do... que tipo, tinha uns brinquedos que ele ataca, ou tinha, acho que é outra versão também, que tinha aquele, eu não lembro especificamente...
0: Um engancho? Aquele
1: bicho que tinha... é isso, esse, esse bicho que tinha um engancho, a gente perseguia, sabe? quando ele falou dessa questão de alucinação na hora já me veio o 3.5 aí eu fiquei pensando se naquela época a Capcom talvez achou que ia ficar muito parecido com o um Silent Hill e resolveu não aproveitar isso e trazer um Resident Evil 4 totalmente diferente por que que ia trazer agora? você acha que faz sentido?
0: naquela época o Silent Hill ainda tava rolando, né? Ag a a atualmente a franquia tá morta <risos> Então talvez eles tenham Eles não tenham mais Preocupação em relação, com relação a isso Mas assim é, Eu entendo Que, essa, que esses, esses elementos aí que ele citou Pra gente que é fã da franquia e, Enfim, sabe como a franquia Funciona Sabe o que é abordado nela e tudo mais Soa estranho Mas eu também não vou ignorar o fato De que alguma dessas coisas Já estão. Já, já já, tiver, já foram usadas na franquia e, e funcionou Porque, por exemplo A gente não pode esquecer Que Los Iluminados, lá do Resident Evil 7 Resident Evil Era um culto né? Era tipo um culto é, Lá do Cedar, Que enfim, envolvia o parasita E aí controlava o, o povo Mas assim A é, primeira vista Parecia uma parada meio religiosa Tanto é que a a própria Hanningan fala Sim. pro Leon, né, que é um culto religioso chamado Los Illuminados, pipi pó Agora, essa questão da, das alucinações, como o John falou, é, a primeira versão do r 4 tinha alucinações, né, o Leon estava infectado e aí ele começava a ver coisa e tudo mais. Eu lembro até que tem um, um dos gameplays que o Leon tá passando assim perto de um de um, uma cabeça de alça empalhado, daí a cabeça cai, sai muito sangue e tal. É legal, mas para aquela época era meio esquisito ver Resident Evil com esses elementos, né? É, mas... Em Resident Evil 7 a Capcom já abordou essa questão de alucinações. O Ethan, por ele estar tá infectado com fungo, ele tem várias alucinações durante o jogo. Quando eu penso Sim, é em ocultismo e alucinação, eu não acho fora da caixinha dentro da franquia, porque, de certa forma, esses elementos já, já, já foram utilizados, né? E assim uma vila que leva pra um castelo tipo é CR4. Eu não sei se a Capcom tá querendo fazer um, um, então. fã, um fanservice, tipo assim, nossa, vamos fazer outra vila que leva pra um castelo eu... pra, pros fãs de R4 ficar doidão, não sei. Mas eu achei muito reaproveitamento. Só que ao mesmo tempo, por mais que eu ache tipo, bizarro eles utilizarem a mesma ideia de cenário do 4, a Capcom, ela costuma fazer isso, né? A gente tem... A gente envolve um, que se passa numa mansão Aí o dois se passa numa delegacia Mas a delegacia Parece uma mansão Porque antes era um museu Aí a gente tem o Code Verônica Que também tem uma mansão Aí Sim. a gente tem o, o revelation 1 Que o navio, ele foi projetado pelo, pelo, pelo George Trevor É George Trevor o nome dele? Eu não, acho que não é George né? Mas enfim, é o Trevor Sim. lá da, Que foi o arquiteto da mansão Então parece uma mansão <risos> então, assim, é, a gente tem mansão em R5 também Então, enfim, né, a Capcom é um tipo de, de, de empresa Que quando ela pode fazer uma referência a algo que ela já fez antes Pra dar aquele sentimento de nostalgia ali, é, camuflado Ela aproveita, então eu não acho também fora da, da, da caixinha nesse sentido Agora, esse negócio de ter um, um, de, de ter um inimigo que é um homem fera que eu lembro que na época do, dos rumores que a, o review decidiu não, não noticiar, porque era muito esquisito, parecia coisa inventada de tão bizarro, que o pessoal tava se, é, se referindo a lobisomens e zumbi com, com armadura e usando espada, e essa bruxa aí, tipo, essa parte eu achei muito bizarro. Eu não sei se a Capcom vai. Porque, assim, no, no próprio Resident Evil 4, a gente percebe que os ganados eles. eles por mais que não seja, não seja um jogo de época, né, eles têm uma, um, um estilo de vida meio antigo, assim, né, uma coisa mais natureza, fazenda, roupinhas, roupinhas de época, vestido, é, terninho, essas coisas. Eu não sei se a Capcom tá planejando fazer uma coisa nesse sentido, porque, cara, quando eu penso em bruxa e armadura, eu só consigo pensar em coisa medieval, eu não faço ideia de como que a Capcom Sim. trabalhou
1: com esse Castelo.
0: Castelo, pois é. Então, assim, quando, quando eu escuto isso, eu penso, gente, a Capcom vai voltar no tempo e vai fazer um Resident Evil <risos> tipo, lá atrás, sabe? No, na época do caçar as Bruxas, não sei. É muito bizarro. Tipo, não dá pra gente formular nada com base do que, no que a gente tem. Porque é muito diferente, né? E pelo que o Deus que mesmo diz, a Capcom quer realmente fazer uma parada diferente, né? Quer trazer algo novo. Então, vamos nos preparar, né? Psicologicamente, pelo menos a gente tá sendo avisado hoje. Mas é, sim. Mas é algo novo, mas não é tão
1: novo assim, porque como a gente comentou, meio que já teve esse conceito de alucinações. Você falou do ocultismo de R4, Castelo remete a R4. E sabe o que, que eu lembrei? Hum. Não... Inimigos com armadura e espada também tem R4.
0: Nossa, nossa. Cê lembra? Nossa, pior. Nossa, eles usam inclusive. No ah, Não nossa. é
1: novidade.
0: É, porque eu acabei de me tocar que os ganados é, lá do. do castelo, eles usam até aquelas é, clava que fala, que é aquele negocinho com uma bola na ponta que bate assim. Ah, sabe aqueles que ficam com o escudinho, mas que quando eles não eles não estão é, com o escudo na frente eles ah, te batem com um negócio? Ah, pois é. Ah, uh -huh, sei, sei, sei. Ah, então faz só sentido se. Só... Ah, ia ter que ser uma pegada meio ganados, então. né?
1: Mas aí, tipo, é muita referência de R4. <risos> daí daqui. Aí o povo vai ver isso e já vai falar. Olha, se, você, se vocês estão colocando vários conceitos de R4, tá colocando castelo, tá colocando inimigo com armadura e não sei o que, então tem que fazer o remake. <risos> quer ver o povo? Gente,
0: mas é ré remake de R4, vocês não perceberam, não? <risos> oh, não. <risos> <risos> Pois é. Agora, quanto à bruxa, eu, cons eu, sou eu consigo só pensar que talvez ela, ela seja uma alucinação. Porque a forma como ela funciona é bem diferente, assim. Não sei como eles vão incluir isso, se isso for real. Realmente... Eles vão misturar, eles vão unir Mas, espera, o Las Plagas... Um muito bem explicado. Com o fungo do Reset. Vão fazer uma fusão. É isso que eles vão bem. fazer.
1: É, e com ser, o C-vírus ser por causa dos insetos.
0: É, vai, Ixi, vai ser... Vai ser a vitaminada de vírus. E parasita.
1: <risos> Vai ser o shake. Oh, meu Deus do céu. A gente só fala. <risos> shake de vírus. E sobre ele falar do Ethan e do Chris? Gente... Ninguém pediu. É verdade. Era, são, se, tem dois, se tem dois personagens... <risos> Em Resident Evil, que não precisam voltar... Não me... Gente, não me bato, eu gosto muito do Chris, acho ele maravilhoso. Mas assim como o Leon, ele já deu uma saturadinha, tem que dar... A gente acabou de ver a Jill e o Carlos, maravilhosos em Resident Evil 3. Custa trazer a minha Jillzinha, e quem se quiser colocar o Carlos também... Não vou estar tá achando ruim, porque as partes dele em R3 são maravilhosas, então... Custa trazer a minha Jill, o Carlos, sei lá, a Claire, ou, ou, ou sei lá, ou incluir personagens novos, mas, ai, o Ethan e, e o... O Ethan, o, o, o problema dele é dele ser sem carisma, mas se você for parar pra pensar, até que você entende, porque, tipo, ficou meio que inconclusivo o final de Reset, né? Sim. Porque, o que deu a entender que ele tava infectado. Sim. A Mia, tudo bem, conseguiu. Mas e ele? como que ficou a história dele, nesse caso. Então, faz, faz certo, faz um pouco de sentido ele voltar, apesar de eu não querer.
0: Uhum. E
1: o Chris, talvez, como envolveram ele, né, no final de Reset, tem a DLC com ele, então acho que talvez ele queira esclarecer melhor as coisas e por isso que vão trazer. Ai, gente, mas de verdade, não queria, não. Acho que tinha, podia trabalhar com outras pessoas.
0: Olha... Já que Revelations 3 acabou virando Resident Evil 8, a Capcom podia trazer de volta a Claire, a Alex, como vilã, que, nossa, seria, tipo, meu sonho, assim. E aí, meu amor, faz um jogo com a Alex de vilã, Para Já que Resident Evil 6 esteve o Will e o Chris, bota a Jill e Claire. Não tem, não tem erro, gente. Em questão de personagem, essas três, meu amor, num jogo só.
1: Nossa, você imagina o balacobaco que ia dar?
0: Nossa, um ia ser um tudo de bom.
1: Muito... ia ser tudo de bom. A parte da Alex, eu realmente eu também concordo com você, porque eu, desde que eu, eu vi o potencial dela no Revelations 2, eu acho que de todos os, os vilões após a morte do, do Wesker, eu acho que ela é a que mostrou que tem mais potencial. Uhum. Então eu ia ficar muito feliz se eles, é, eles colocassem ela, não ficasse trabalhando só no Revelations e colocassem ela na em um jogo numerado. Espero que até um dos motivos de Revelations 3, caso seja real, né, é, tenha se transformado em Re-8. Espero que tenha sido esse, Dona Capcom. Vamos colaborar aí. Sim. A, é, agora, Jill e Claire... A Jill e Claire eu fico meio assim, porque a Claire, nos, ela foi... Por exemplo, no Revelations 2, ela só voltou e, até você pegar o, o The Generation. Tipo, ela só voltou nesses ambientes por com... porque ela meio que foi inserida. Ela foi acidental. Não foi ela uhum. querendo lutar e combater. Não foi ela. Foi, acident... foi tudo um acidente. Então, daí vai colocar ela. Não, não tô. Não fica bravo comigo, Steve. Não é meu, que eu não quero. é jogo. Meu... Eu tipo, entendi. Mais um acidente?
0: Mas aí que tá, meu cara. Mais um acidente mas aí tipo, que tá, pra poder meu cara.
1: inserir a Claire.
0: Revelations 2. Pra quem sabe, né? Acabou com a cena da Natalix, né? A gente chama assim, os fãs chamam a. a enfim, né? Quem, quem jogou vai entender a referência. A gente chama de Natalix. A gente sabe que o plano da Alex funcionou, deu certo. Então, assim, pra ter rolado uma merda né? na casa da. Enfim, na família do Barry, é um pulo. Né? Afinal de contas, quem, tá ali, quem tava ali no meio deles é um demônio. Uhum. E a gente descobriu em Revelations 2, uma das coisas que uhum. foi bastante abordada em File e tudo mais Foi que é, a família do Barry né, o, é, o, a, acabou sendo também a família dos Redfield né? é, A gente tem um e-mail que fala que os Red, eles são órfãos, né, o, o Chris e a Claire Mas que eles se tornaram tão próximos do, do Barry que eles acabaram virando uma grande família então, imagina se a que faz alguma coisa, né? Tipo, de, mar, de ruim contra algum, algum membro da família do Barry, a, a Poli, ou até mesmo com o próprio Barry. E ela sabendo sobre. enfim, uhum. Que aquela pessoa é a Alex, né? Que ela foi o, quem ela confrontou no Revelation 2, ela teria motivação pra, pra tentar resolver uma treta, né? E Mas na verdade, gente, eu, pensar, eu, eu falo
1: isso. Porque se você for pensar no final de Revelations 2, que ela vai com um helicóptero para poder matar, salvar a Moira e, e o Barry e matar a Alex, talvez ela comece a repensar e falar, hum, talvez eu, eu, eu possa participar não só é, pacificamente, mas caso necessário, sei lá, começar a se envolver mais com a, com a BSAA ou de alguma forma... Mais ativa, em
0: campo... Claro que eu é, de resolver na conversa, dela, agora vai ser é Eu tenho Sherry.
1: Vai socar a mão na cara da Alice.
0: Mas assim. Talvez falo... ela mude
1: de postura.
0: É pode. verdade. É... é verdade, pode acontecer. Mas assim, eu tô falando isso na real, gente, porque na boa. Assim como foi o que o John falou. A gente teve aí R4, R5 e R6 com Chris e Leon. Pra mim, os dois já deram o já deram que tinha que dar. Assim, já tá bom. Eles já protagonizaram demais. E eu não gosto da Capcom. Ter medo de dar protagonismo para as personagens femininas. Eu, porque querendo ou não, por exemplo, em Resident Evil 3, sim. por mais que a protagonista né, seja a, a Jill, a gente, ficou, a, gente é, a gente que é, a fã de logan a data, a gente ficou muito surpreso pelo Carlos estar na capa. A gente ficou, tipo, eita, o Carlos está na capa, não quer dizer que ele ganhou uma, uma, um papel maior em todo o jogo. A gente viu sim que, que ele. Que ele tem mais é, trechos de gameplay São maravilhosos, inclusive Então, assim é, Eu não quero que a Capcom Traga as personagens femininas Apenas se elas tiverem um, um personagem masculino Do lado, sabe Porque, cara, Jill Não tem nem o que falar, sabe Ela, ela é, pra mim, ela é tão icônica Nos videogames quanto a Lara Croft Sabe e ela Nossa, a Jill do, do Remake do 3 Tá maravilhosa Zero defeitos e a Claire também, uma personagem forte, Sim. tanto quanto, sabe? A gente viu no, no, no Remake do 2, ela é maravilhosa também E sei lá, eu acho que eu, eu, eu gosto da ideia de um, um jogo com bastante presença feminina, sabe? Tipo a Jill, a Claire, a Alex Porque, cara, meu Deus, só mulher maravilhosa? Por que não fazer um, um jogo com elas?
1: Sim, só personagem foda, ia é ser uma boa e nisso, o, o Dusk encerrou por enquanto, até, <risos> até amanhã é uma semana ou duas, que ele resolva abrir mais. da. <risos> diz ele que ainda vamos ter mais novidades sobre Resident Evil 8, ainda este mês, e diz que não vai ser da boca dele. Eu só tô esperando pra saber quem, quem será que, ele... que vai acabar falando, já que ele... Ele citou. Ele diz que não sabe nada quando o jogo vai ser revelado. Ele sabe, ele, ele teve a informação de que seria na E3, mas como sabemos, a E3 foi cancelada, então não, já não sabe mais de nada. E ele só comentou isso de que novas informações vão surgir e não, e esse mês ainda e que não vai ser por ele. Então, vamos esperar para ver o que, que nos aguarda.
0: Ai, gente, eu tô nervoso, não vou mentir, porque... Cara, ele, já, ele já, já basicamente disse que Resident Evil 8 vai ser um jogo lançado em 2021, né? No ano que vem. E, e como já teve teste, né, entre os, os membros do Ambassador e tudo mais, tá, tendo alter, tá sofrendo alteração, a gente sabe disso, mas, cara, não é uma coisa que tá no começo, sabe? É uma coisa que tá já ali na... Na retinha ali final, assim, na coisa Então, e como ele falou que Ele ouviu falar de um anúncio durante Na E3, cara a E3 vai ser daqui a pouco também No caso, seria daqui a pouco, né Sim. Então Cara, eu tô muito, eu tô muito chocado Assim, com, com Essa possibilidade Doida da Capcom, nem dá tanto tempo Assim pro 3 rodar aí Na vida das pessoas E já tá preparando... Um possível anúncio seria será de Evil 8 e tudo mais. Meu Deus. Vamos esperar para ver se
1: se o seu dusk acerta mais uma vez ou tá só enrolando a gente.
0: O review vai estar na Brasil Game Show deste ano. O evento está previsto para acontecer entre os dias 8 e 12 de outubro. Acesse o site www.brasilgameshow.com.br e informe-se sobre a venda de ingressos. Brasil Game Show, a maior feira de games da América Latina.
1: E é isso, galera. Esse foi mais um Ink Espero que vocês, para quem sentiu saudade nossa, tava esperando um podcast novo aí, tenha sido bem proveitoso. É, quero aproveitar para dizer que o podcast está disponível no Spotify no Google Podcasts, no Deezer e na Apple Podcasts então, e é, qualquer um desses que você quiser ouvir só acessar lá que, que vai estar tá lá quem puder e tiver interesse de ser é, padrinho do Review, BR, do Review pode ir lá no site do, do Padrinho, que é padrinho.com.br/reviewbr. lá tem certinho os valores com quanto você pode ajudar é, tem também o o que, que cada membro e cada quantia, por exemplo, tem os membros, eles recebem um algumas alguns conteúdos exclusivos, então quem quiser dar uma olhadinha lá para conhecer e até para ajudar o site, pra gente continuar esse trabalho legal que a gente faz, só dar uma acessadinha lá, os preços são bem acessíveis, tá bom? Não esquece também de quem é não segue ainda o review nas redes sociais só acessar lá em qualquer rede social, tanto no Twitter no Instagram no Youtube, no Facebook é só acessar lá ReviewBR que vocês vão encontrar, então quem quiser se manter atualizado até sobre esses rumores a gente, a gente sempre está postando tanto no site, quanto avisando nas redes sociais sobre essas notícias
0: mas assim gente, calma aí calma aí, calma, 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 calma aí deixa eu fazer um, um ponto aqui é, hum. O review, ele tem todo um cuidado na hora de filtrar essas informações de rumores, de especulações, porque assim... É, por exemplo, o Dusk. O Dusk, ele sempre tá aparecendo lá no site, porque ele é uma pessoa que tem... É, moral, assim, vamos dizer assim, com a, com a comunidade, porque ele é uma pessoa que já acertou várias vezes... Informações que ele deu antes, acabaram se confirmando depois. Mas, por exemplo... Tinha surgido esse rumor aí dos do, do lobisomem, do zumbi de armadura um tempo atrás E por no tecido do Dusk a gente, a gente deixou pra lá porque não tinha credibilidade suficiente Então assim, tenham isso na cabeça de vocês Que nem tudo que circula na internet, por mais que seja rumor Não dá pra dar credibilidade se não tiver um, um motivo pra isso Então a, segurem a onda aí
1: E com esse recadinho do Steven só agradecendo Obrigado pela presença, por me ajudar Convidado mais uma vez Aqui no podcast
0: Que isso sou, tô, Sendo que eu tenho um tempinho pra conversar um pouquinho Pra trocar uma ideia, eu tô aqui E, e é com
1: essa Que a gente vai nessa O próximo podcast, gente Tchau
0: até, Tchau